0: Då är vi varmt välkommen till Lars Frick igen, Börsveckans eh, egen eh, spårgubbe. Kul att se Det
1: <laughs> Detsamma Jesper, det är glatt att se som alltid tänkt. Var det verkligen en hel vecka sen sist? Ja, det känns alltså... som har om dag vi satt här och gaggade.
0: <laughs> ja, det gör vi det. Du, vi ska gagga lite idag också tänkte jag. Och vi, ska ha, vi har mm. två ämnen på agendan eh, och jag tänkte börja med... Eh, vad säger man? Cykelhjälmar eller mm. Hjälmar och Hjälmar. cykelsäkerhet. Hjälmar är en bra sammanfattning. Vi, ja. vi har ju faktiskt två bolag på börsen. Ja, det ena är ju inte Hjälmar, men det handlar om cykelsäkerhet i alla fall. Eh, mm. Som har gått eh, helt, olika, helt olika förutsättningar på börsen mm. i alla fall. Eh, mm. och om vi börjar då med MIPS. Ett bolag som har haft... Eh, Alltså tittar man på deras siffror så är det en otroligt stark tillväxt och fantastiska mm. marginaler, dessutom bra kassaflöden.
1: Vad är det som mm. gör att det går så himla bra för MIPS? För att det är um, designvalet, det är ju en insats. Så det är ju inte en helt egen produkt utan det är ju ett tillägg till befintliga hjälmar. Så det har ju blivit otroligt framgångsrikt. Det kanske... Jag gillar ju analogier då, men kommer ihåg förr tiden när det stod Intel Inside på att Man hade mm. Intel-processorer och så det var det något som höjde värdet på hela datorn. Då, för de ansågs bättre än konkurrenterna. Och så där. Det här är lite samma sak då, Att MIPS-insatsen gör hjälmen säkrare. Så att dels är det ju en tydlig nytta för konsumenten då. Att man vill förstås ha en så säker hjälm som möjligt. Plus att framförallt i början så var det för de cykelhjälmsbolag som valde att inkludera MIPS. Så kunde de ta ut en prispremie för de är MIPS-säkrade i hjälman. Alltså det är en liten dekal på hjälman som visar att den har den här MIPS-insatsen. Så det var ju eh, en tydlig produkt som inte är så himla dyr och tillverka men väl har volymer och som också har nytta så att säga, i ett kommersiellt perspektiv. Och det kanske man inte ska undersöka. Eh, nästa sak är ju att det började i cykelhjälmar som kanske är den stora uppenbara marknaden. Men egentligen är ju alla hjälmar Eh, behjälplig av så hög säkerhet som möjligt och i och med designen att det är en insats i hjälmen, så kan man ju faktiskt lägga till det till motorcykelhjälmar som händer nu eh, man har börjat rulla ut och eh, nästa steg är säkerhetshjälmar om man tänker sig bygghjälmar och så vidare sen finns det ju lite specialfall då cykling när man vurpar så är det ju hög fart det är, slår man i huvudet så liksom blir det ju rätt lätt att vi roterar, och det är den typen av skador som IPS-insatser skyddar för. Jag kan tänka mig att hjälmar till exempel om man tar byggindustrin kanske mer mot raka slag och så vidare att, att eh, frekvensen av de här rotationsskadorna är mycket lägre å andra sidan är de mycket, mycket farligare för hjärnan man får lättare kroniska problem väldigt allvarliga hjärnskador av just rotationer. Ah, ja, det, och det har jag ju bara lyftat på hjälmen för, just, för De ser, tillväxten är ju hög Mm. Och bra lönsamhet. Uh, och i och med att man kan gå in i nya områden så tycker jag att det känns spännande även kommande år.
0: Uh, det, det, om man tittar på det, sports är ju den stora. Det är väl skidhjälmar mm. och cykel och så Precis. har du motors med motorcyklar. Och ja. sen, då rullar de ut under 2021 är väl planen. Men det låter mm. som där kanske du inte ser
1: riktigt lika stor potential, eller? Nej, det är klart att det är en väldigt stor marknadssätt i volym. Um, det är ofta ganska billiga och enkla hjälmar så frågan är hur mycket så att säga, tillverkarna kan ta ut av sina kunder för att de ska ha mitt okay. i den då uh, men det kan ju också vara så att det blir gigantiska volymer och så kan man göra en insats till mycket mm. lägre pris sådär. men det är lite joker, inom motorsport däremot så ser jag mycket större potential ja. där har det också skett regelförändringar att det finns ju olika normer som hjälmarna ska leva upp till mm. och normerna för hjälmar i Europa har nyligen uppdaterats till att inkludera just den här typen av rotationsskador som MIPS skyddar mot Och det är ju förstås en jättestark positiv faktor för MIPS. Att nu finns det som ett kriterium i utvärdering av hjälmar. Vilket gör att vill man ha en högt rankad hjälm så måste man nog ha MIPS-insatsen.
0: Alltså jag kan tänka mig också att om man går in i say, en cykelaffär mm. och du väljer mellan två hjälmar, en har MIPS och en har inte, så blir det mm. väldigt psykologiskt svårt att säga nej men jag tar <laughs> den utan precis, vågar vi in vad är prisskillnad, liksom? var, 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 var var det kom... prisskillnad på medel utan den är
1: inte så stor då när MIPS kom så gick ja. de först på Premier-segmentet. det finns ju cykelhjälmar som kostar 3000 kronor eller mer så mm. skulle man säga att då för år som har väl prisdifferensen uppåt 500 kronor till hjälm. Okay. Men nu är det mycket mindre i och med att det har kommit ner även i något så smällaklass segment inom cykelhjälmar. Okay. Så. så att ja, vi talar väl kanske i genomsnitt ett par hundra lappar eller där i kring. Ja. så det gissa, jag inte hundra procent. Det har gått neråt. Mm.
0: Och, om, om vi jämför dem MIPS med eh, den andra bolag som har på med cykelsäkerhet, i är Hövding. Mm. Och, och mina fördomar Säger mig att Hövding är en jättebra produkt men den är väldigt begränsad. Det är liksom en storstadsfenomen. Man ser en hel del här på gatorna mm. i Stockholm som mm. har det. Även om jag menar, tillväxten har varit bra för det här bolaget. Mm. Men kostnaderna har ju också ökat i samma omfattning nästan ser ut som i fall. Mm. och man går med förlust jag tror det skulle vara ett nu nu för att man skulle mm. anpassa kostnadsmassan men om vi tittar på cykelsegmentet mm. vad är liksom den stora hur resonerar du kring de här två produkterna
1: ja jag ser Mips som en bredd produkt att det mm. En cykelhjälm, motorcykelhjälm, kanske säkerhetshjälm. Det kan användas i vilket sammanhang som helst. Hövding har ju en extremt utpräglad formfaktor. Det är ju som en sorts ja. krage som man sätter på sig. Och det är en enormt bra hjälm. Jag har faktiskt haft den själv. Då. Så den är lite tung men, men, men det, man har ju huvudet fritt och sådär. Så det är väl så att jag appellerar till en viss typ av konsumenter som är villiga att lägga lite pengar på dem då, för de kostar rätt mycket. Det är väl upp på 3000 kronor för en hövdinghjälm. Um, det är också en engångshjälm när den väl har löst ut så får man skicka tillbaka den så får man tror jag, reducerad självrisk, eliminerad självrisk bidrag från försäkringsbolagen då. det är en så pass bra hjälm att de ser att det är en bra affär för försäkringsbolagen och sponsrar den då, för att bli mindre skador bland deras kunder uh, men som sagt det är som alla produkter med lite extrem design kanske att det är en one-trick pony, den appellerar jättestarkt jättestark visst segment mm. och i storstäder tror jag att när folk ser den så blir man kanske också mer benägen att köpa den. Men man måste liksom ha sett den på några cyklister för att få upp ögonen för att ja. det där kanske jag också kan göra då. Så det är, det är en smal produkt. Mm. Jag kommer ihåg när de kom till börsen med den första övningen som även då var dyr. Förstås, då sa de att deras plan var att över åren i takt med att man har större volymer ska man också kunna förbättra bruttomarginalen med sämt. att... Det var väldigt dyra komponenter men det är klart att kan man köpa dem i serie och kanske få en ökad grad av standardisering så kommer lönsamheten bli bättre. Men det har vi inte sett och det ser jag som en, ett väldigt tydligt minus. Att det är en för, kanske lite för avancerad produkt. Vi är accelerometrar som mäter rörelser i realtid och det är liksom en det är tung programmering för att gå in för att hitta vissa mönster som har med olyckor att göra och sen ska veta när den löser ut och inte. Så den är också rätt svår att anpassa för andra sporter. Man skulle tänka sig att en hövdinghjälm kanske skulle funka bra inom Ridsport också. Men då måste man liksom programmera om hela eh, algoritmerna för för det är ju en annan typ av rörelse. Ja. Så att det, det är liksom, den, den är kanske är lite överdesignad. Eh, så. så att det är möjligt om några år att just här när om, om och när komponenterna blir billigare ja, då går det att göra en hövdinghjälm även för massmarknaden. Men där är vi inte nu.
0: Och tittar man på börsen så har ju de här gått åt... Eh... På helt olika håll under det här mm. året med en fantastisk utveckling för MIPS. Och era rekommendationer på de här två aktierna är?
1: Köp i MIPS och avvakta med Hövding. Då. Sen ja. i ja, tidig våras, mars någon gång Hövding tror jag. Och sen så har vi precis nyligen då uppdaterat vår rekommendation i, i MIPS. Just eftersom den har gått så starkt så var jag tvungna att titta lite till på den. Och fundera på, Det finns det verkligen någon potential kvar? Jag menar man snackar ändå 40 gånger rörelseresultatet i värdering. Men givet tillväxten och att man nu hittar helt nya gigantiska segment motorsport. Potentiellt, kanske också säkerhet. Så mm. finns det mycket att hämta där.
0: Ja, spännande och du apropå säkerhet. <laughs> tänkte vi, vi skulle prata lite om ja. coronavaccin också. Mm. Försöka på lite grann och hur det påverkar sektorn. 9 november kom faktiskt som besked om väldigt hög effekt på deras mm. vaccin. Moderna följde strax efter med lika hög och nu har även Astra kommit med väldigt lovande resultat om än inte mm. på pappret lika hög effektivitet mm. men klart över det man har satt som en gräns för att godkänna mm. coronavaccin. Jag tänkte att vi skulle börja titta på en graf som jag även hade med i mitt program igår med Maria Landeborn som danska mm. har tagit fram som visar på den här, så här timeline. Och mm. I den så är det vi har nu också aldrig hört. I den årsskiftet så kommer vi förmodligen få ut den första vaccinen på marknaden. Mm. Och sen kommer det följa ytterligare godkännanden. Och andra bolag ligger också i parken. Jag blir så oerhört imponerad över hastigheten i det här.
1: Mm. Eller hur? Ja, det är ju fantastiskt. Hur otroligt fort det gått. Om man då lite grovt räknar med att det brukar ta ett decennium att ta fram ett läkemedel. Vaccin kanske lite snabbare. Men det är ändå... En fraktion av den tid det normalt tar. Och det speglar väl kanske de enorma resurser som har lagts på det. Och en stor vilja hos myndigheterna att mm. eh, verkligen göra vad de kan för att få det att gå så fort. Men det är också imponerande för det känns ju inte som att man har tummat på säkerheten. Det är ju enormt stora studier man gör. Så det är inte mm. så att man har gjort en liten studie på några få människor. Det som det ryska vaccinet. Jag kommer inte ihåg. Vi pratade om något hundratal patienter. Ja. Och här är det ju tusen och åtta tusen. Så att det känns som att man också har en hög, hög säkerhetsnivå. Trots den accelererade tidslinjen.
0: Och, och det är dessutom jag såg att Astra lyfte ju fram i sin äh, interinsrapport. Att man även har då testat äh, patienter med asym automatiska symptom så att de har ju verkligen mm. gått brett och det, det känns mm. ju som att om man tittar på de biverkningar som vi har sett än så länge, där här kommer ju studeras under flera år givetvis, så är det ungefär samma biverkningar vi har sett på vilken influensavaccin som helst, det är lite feber, mm. lite verk och så vidare. Just Men det. det som slog mig också, nu har jag en graf för det här, det är ju också att man blev då lite besviken vissa att Astra då nådde genomsnitt 70% skydd mm. Men det är ju väsentligt högre än vanliga säsongsinfluenserna Visst. brukar ha om jag har sett nät på ja. det. Så att, det känns det som en game changer verkligen för det här viruset.
1: Och är det, jag tror att man pratar väl om att har man över 50 procent så fungerar det ju som vaccin. Om man inte kan bra förstås om det är procent. Men så där, det finns en gräns som de är långt över redan. Mm. Och enligt Astra så är det väl också en dosfråga. Att man har prövat två doser. Och den ena har man lägre effektivitet och den andra högre. Då, så att man kan ju också tvika det genom att kanske ge två doser. Man börjar med en halv dos och sen en månad senare kan man få en full dos. så då når man ännu högre än 70%.
0: procent. Det
1: är ju bra siffror från alla tre bolagen. Absolut.
0: Och men tittar man då, det här är då konfunderat en del människor. Tittar man sedan den 8 november då, innan den här nyheten släpptes. Från Pfizer så är det bara Moderna mm. som har slagit index. Eh, så väl Astra som Pfizer mm. är ner. Och då är det många som undrar hur, hur är mm. det ens möjligt? Det får du förklara.
1: Ja, <skratt> det är en bra fråga då. Eh, <skratt> den ena svaret då det är ju att eh, för Moderna så är det här en större grej än för Pfizer och Astra. Mm. Pfizer är ju ett gigantiskt bolag. Eh, så att även om de skulle ta bra betalt för det här vaccinet så är det en, ett rätt litet tillskott till vinsten. Mm. Um, det är ju också ett övergående fenomen. Det är ju inte som man tänker sig att man utvecklar en blodtrycksmedicin. Eller mm. Att det kommer säljas år efter år efter år. Utan förhoppningsvis så kommer vi använda det här en gång. Och sen ska vi inte behöva det mer. Mm. Uh, och i Astras fall så finns dessutom det faktum att de har ett avtal om no profit under... Pandemin. Så att fram till juli 2021 så har de lovat att inte ta någon vinst på sin försäljning. Då. Så det blir ju liksom ingen vinstmotor. Sen kan Astra själva deklarera när de tycker att pandemin är över och därefter börja ta betalt. Men den stora grejen då det är ju förstås att det, det är inga marginaler fast.
0: Och det kommer inte vara så stora marginal för Pfizer heller. Eh, skedet. Men det som jag tycker är intressant. Och det har du och jag pratat om tidigare. Det, mm. det här liksom här vinnare och förlorar på, på den här pandemin inom hälso. Och. Mm. När jag tittar på en graf över läkemedelssektorn som jag snodde av mm. Lotta Faxén och Peter Lagler på det andra ut på Twitter. Så är det... Marknaden ratar läkemedelsbolagen just nu. Det mm. hänger inte alls med. Och, alltså Jag förstår det här resonemanget om att nej, men det här är inte några bra marginaler. Det kommer inte lyfta dem. Men mm. jag känner... Du och jag har följt läkemedelsbolag väldigt länge och mm. aldrig har jag varit med om att läkemedelsbolag helt plötsligt får positivt medierdymme, mm. positiv feedback. Man, man gillar läkemedelsbolagen igen på något sätt. Mm. Och det här tror jag kan ge, ge effekter de kommande åren. Att det blir ett större mm. intresse för forskning och större medel som kommer från olika håll och kanter.
1: Det ja, en jäkligt bra poäng Jesper. Jag menar, det mesta har handlat om läkemedelsbolag som mjölkar kunderna på, med hutlösa priser. Varje gång det är presidentval så diskuteras det. Kommer den här presidenten så här fortsätta att pressa läkemedelsbolagen eller inte? Så att det är väldigt, väldigt mycket negativt som du säger. Det här visar ju ändå att vi behöver de här bolagen. Så att Lite positivt sentiment kring deras produkter så kanske också synen på axlarna kan förändras lite. Mm. Sen är det lite oförtjänt också. att Det är ändå ett bra forskningsläge. Det finns en stark pipeline samlat hos de stora eh, läkemedelsbolagen och stabilitet. och liksom All demografi tycker jag talar för också som är, man pratar om i många sammanhang med åldrande befolkning och intresset för, för läkemedel har ju inte förändrats. Det är inte så att det minskar eller avtar utan tvärtom så finns ett stigande behov. Sen finns det ju fortfarande problem. Prissättning är ju särskilt av de här Moderna, man pratar genterapier och individualiserad medicin till exempel. Det blir fruktansvärt dyrt. Jag tror den dyraste läkemedlet just nu inom EU kostar 476 000 dollar per patient och dos. Då. Så det, och det är ju en sån här genterapi. Så det finns ju problematik. Absolut. Men det där är ju än så länge ett litet segment av marknaden. Så att, nej, det är läkemedelsbolagen kan nog
0: kanske få en uppvärdering 2021. Ja, och dessutom då om vi kommer få se en, en ekonomi som öppnar upp successivt mm. gradvis allt mer. Ja, då borde vi också kunna ha en normal ja. form av hälsovård. Och mycket av det vi har liksom bromsat in
1: borde... Eh, Exakt, ja. samtidigt som kanske de här stimulanserna klingar av. Som ja. nu ger, gynnar andra sektorer ja. än läkemedel. Då, och det kanske blivit lite mer cykliskt så att det normaliserar den ekonomin så borde det också vara lite catch-up-effekt för, för läkemedelsbolagen. Så det kan bli en spännande basering.
0: Kul att vi är överens, ja. tycker
1: jag. Ja. Det är väldigt bra. Jag stryker ju med hår. Ja, det behövs.
0: Du Lasse, kul att snacka med dig som vanligt. Vi hörs oss nästa vecka igen, hoppas jag.
1: Det hoppas jag också. Tja då. Sköt om dig.